0: विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी पाप का फल मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में रात के आठ बज चुके हैं कॉलेज हॉस्टल के एक कमरे में थर्ड ईयर के दो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं कमरा दो बिजली के लैंपों से प्रकाशपूर्ण हो रहा है कमरे में एक और पलंग बिछा है जिस पर बिस्तर फैला हुआ है दूसरी ओर एक मेज लगी हुई है जिस पर एक बिजली का टेबल लैम्प रखा है और कुछ पुस्तकें तथा लिखने की सामग्री रखी है टेबल के सामने दो कुर्सियों पर वे दोनों नवयुवक बैठे हैं कमरे के पूर्व की ओर कमरे का मुख्य द्वार है और पश्चिम की ओर दो खिड़कियां हैं जिनमें कांच मंडित कपाट लगे हुए हैं पलंग के नीचे दो ट्रंकों की झलक भी दिखाई पड़ रही है दोनों नवयुवकों में से एक की उम्र उन्नीस वर्ष के लगभग है और दूसरे की तेईस वर्ष की लगभग दोनों व्यक्ति रिष्ट पुष्ट तथा देखने में साधारणतः सुंदर हैं दोनों के सम्मुख एक एक पुस्तक खुली हुई रखी है दोनों के हाथों में एक एक पेंसिल है जिससे वे पुस्तक में चिन्ह बना रहे हैं कुछ देर तक दोनों इसी प्रकार मौन रूप से अपना अपना कार्य करते रहे हटात, उनमें से एक ने जो उम्र में दूसरे से चार वर्ष छोटा था सिर उठाकर कहा भाई चंद्रशेखर ये पाप क्या चीज है कुछ आश्चर्य से प्रश्नकर्ता की ओर देखकर चंद्रशेखर ने कहा पाप क्या चीज है वाह भाई निरंजन तुम्हें आज तक यही ज्ञात न हुआ कि पाप क्या चीज है निरंजन हां हां क्या हुआ इसमें इतना आश्चर्य करने की कौन सी बात है आप यही बताइए कि पाप किसे कहते हैं चंद्रशेखर यह तो बड़ी साधारण बात है बुरे काम करना पाप है निरंजन केवल इतना कह देने से काम नहीं चलता है? जब आप ये कहते हैं कि बुरे काम करना ही पाप है तो ये प्रश्न उठता है कि बुरे काम कौन से हैं यदि आप कहें कि झूठ बोलना बुरा है इसलिए झूठ बोलना पाप है तो उस पर मैं ये कहता हूं कि ऐसे अवसर भी आए हैं और आते रहते हैं जबकि झूठ बोलना बुरा नहीं वरन अच्छा समझा जाता है उस दशा में वो पाप नहीं कहा जा सकता चंद्रशेखर झूठ बोलना तो किसी दशा में भी पुण्य नहीं समझा जाता निरंजन मैं ये नहीं कहता कि पुण्य समझा जाता है मैं केवल इतना कहता हूँ कि पाप नहीं समझा जाता जैसे कोई व्यक्ति एक अपराध करता है परंतु उसके लिए उसके हृदय में सच्चा पश्चाताप है सच्चा अनुताप है साथ ही उसकी परिस्थिति ऐसी है कि यदि उसे उस अपराध के लिए दंड दिया जाता है तो उसका सर्वनाश हुआ जाता है उसके बाल बच्चे घोर संकट तथा विपत्ति में पड़ जाते हैं उस समय यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलकर उसे दंड से बचा लेता है तो क्या बचाने वाला पाप करता है चंद्रशेखर निसंदेह पाप करता है क्योंकि जब उसे दंड न दिया जावेगा तो उसका साहस बढ़ जाएगा और वो पुनः वही अथवा उसी तरह का अन्य अपराध करेगा निरंजन हां ठीक है परंतु यदि वो पुनः अपराध न करे क्योंकि यह मैं पहले ही कह चुका हूं कि उसके हृदय में सच्चा पश्चाताप है तब चंद्रशेखर कुछ क्षणों तक सोचकर बोले ऐसी दशा में भी झूठ बोलना पाप ही है निरंजन बस यहीं पर मेरा तुमसे मतभेद है तुम कर्म को पाप मानते हो परंतु मैं कर्म को पाप नहीं मानता मैं उसके फल को पाप मानता हूं जब तक किसी कर्म का फल स्वयं अपने लिए तथा दूसरों के लिए किसी प्रकार से भी हानिकार रखना हो तब तक वो पाप नहीं है चंद्रशेखर यदि इसे ठीक मान लिया जाए तब तो पाप कोई चीज ही नहीं रह जाता निरंजन क्यों रह क्यों नहीं जाता चंद्रशेखर कैसे रह जाता है यदि कोई कार्य हानिकारक हो तब तो वो पाप अन्यथा पाप नहीं ऐसी दशा में आप किसी भी कार्य को पहले से ही पाप नहीं कह सकते निरंजन नहीं बहुत से काम ऐसे हैं जिन्हें पहले से ही पाप कहा जा सकता है उदाहरणार्थ चोरी व्यभिचार जुआ इत्यादि इनसे प्रत्येक दशा में हानि पहुंचती है चंद्रशेखर होगा हो भी विषय हमारे तुम्हारे मस्तिष्क की वस्तु नहीं है यह फिलासफरों का काम है निरंजन फिलासफर भी मनुष्य ही होते हैं चंद्रशेखर हमारी तुम्हारी से नहीं निरंजन संसार पाप चाहे जिसे माने परंतु मैंने तो अपने लिए पाप की परिभाषा यही बना ली है कि जिसमें स्वयं हमें या दूसरों को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचे वो पाप है चंद्रशेखर किसी भी प्रकार से तुम्हारा क्या तात्पर्य है निरंजन शरीर संबंधी आत्मा संबंधी धन संबंधी इत्यादि चंद्रशेखर यद्यपि मैं तर्क से तुम्हारी इस परिभाषा को नहीं काट सकता तथापि मेरी आत्मा कहती है कि तुम्हारी परिभाषा सदोष है ये बात किसी दिन स्वयं तुम पर प्रकट हो जाएगी निरंजन मुझे तो ऐसी आशा नहीं यदि ऐसा हुआ तो मैं अपनी भूल मान लूंगा इसके पश्चात ये दोनों पुनः अध्ययन में लग गए नौ बजे के लगभग चंद्रशेखर ने पुस्तक बंद करके कहा अच्छा मैं तो अब जाता हूं नींद लगती है निरंजन अच्छी बात है जाओ चंद्रशेखर पुस्तक लेकर अपने रूम में चले गए उनके चले जाने पर निरंजन ने अपने कमरे का द्वार बंद कर लिया और रोशनी बुझा दी रोशनी बुझाकर वो खिड़की के पास आए और शीशे पर आंख लगाकर बाहर की ओर देखने लगे हॉस्टल के पूर्व की ओर एक पंद्रह फिट चौड़ी सड़क थी और उसके पश्चात मकानों की कतार थी जिनमें गृहस्थ रहते थे निरंजन की खिड़की के सामने जो मकान था उसके दो मंजिले के कमरे का द्वार निरंजन की खिड़की के ठीक सामने था इस समय उस कमरे में रोशनी हो रही थी निरंजन ने देखा कि कमरे में एक नवयुवती अकेली निश्चिंत भाव से लेटी है उसके हाथ में एक पुस्तक है जिसे वह बड़े ध्यान से पढ़ रही है पढ़ते पढ़ते युवती ने करवट ली तो उसका सुन्दर गौरवक्ष स्थल खुल गया निरंजन लाल ने इस दृश्य को बड़े चाँव से देखा निरंजनलाल इसी प्रकार खड़ी युवती के रूप रूपामृत को पान करते रहे अंत में जब युवती अपने कमरे की रोशनी बुझाकर सोने के लिए लेटी तब निरंजन भी अपने बिस्तर पर आ लेटे निरंजनलाल इसी प्रकार जब उन्हें सुअवसर मिलता तब सामने वाले घर की स्त्रियों को घूरा करते थे उन्हें इसका एक व्यसंसा हो गया था जिस दिन वो ये कृत्य नहीं कर पाते थे उस दिन उन्हें ऐसा भाषित होता था कि उनका वो दिन व्यर्थ गया इतवार का दिन था और दोपहर का समय निरंजनलाल अपने कमरे में अकेले बैठे हुए एक उपन्यास पढ़ रहे थे बीच में वो कभी कभी उठकर खिड़की से बाहर की ओर झांकते थे परंतु सामने वाले मकान के कमरे को जन शून्य पाकर बड़े निराशपूर्ण भाव से पुनः अपने स्थान पर आ बैठते और पुस्तक पढ़ने लगते इसी प्रकार दो तीन बार उठने बैठने पर अंत में उन्हें सफलता मिली सामने वाले कमरे में एक स्त्री आकर पलंग पर लेट गई निरंजनलाल ने पुस्तक की कोर रखती और खिड़की के पास खड़े होकर स्त्री को देखने लगे उनके कमरे का मुख्य द्वार केवल ओढ़ का हुआ था ये बात निरंजन भूल गए थे उनका नियम था कि जब वो ये कृत्य करते थे तो द्वार की चिटखनी बंद कर देते थे वो खड़े खड़े देख रहे थे कि कमरे का द्वार धीरे धीरे खुला और चंद्रशेखर ने झाँक भीतर देखा निरंजन को खिड़की के पास खड़े होकर बाहर की ओर झाँकते हुए देखकर उन्हें शब्द पैरों से भीतर आए निरंजनलाल अपनी धुन में इतने मग्न थे कि उन्हें चंद्रशेखर के आने की जरा भी आहट न मिली चंद्रशेखर पंजों के बल धीरे धीरे चलकर उनके पीछे आकर खड़े हो गए और जिस ओर निरंजनलाल देख रहे थे उसी ओर देखने लगे उस ओर देखते ही उन्होंने जो कुछ देखा उससे उनका चित्त बिगड़ गया उन्होंने देखा कि सामने कमरे में एक सुन्दर युवती अर्धनग्नावस्था में पलंग पर पड़ी है और निरंजन उसकी ओर निर्निमेश दृष्टि से देख रहे हैं चंद्रशेखर छी कहकर दो पग पीछे हट गए निरंजन लाल चौंक पड़े उन्होंने घूमकर देखा और चंद्रशेखर को सामने खड़ा देखकर अप्रतिभ हो गए रज्जापूर्ण मृदु मुस्कान के साथ उन्होंने कहा अरे तुम कहां से टपक पड़े चंद्रशेखर ने कहा मैं इधर से निकला मैंने सोचा देखूं तुम सो तो नहीं रहे हो मैंने इसलिए धीरे से कपाट खोला तो तुम्हें खिड़की के पास खड़े होकर किसी वस्तु को बड़े ध्यान से देखते पाया मुझे उत्सुकता हुई कि तुम क्या देख रहे हो मैं दबे पैरों तुम्हारे पीछे आकर खड़ा हो गया निरंजनलाल उसी प्रकार झेपते हुए बोले तो तुमने क्या देखा चंद्रशेखर मैंने वो देखा जो किसी भले आदमी को ना देखना चाहिए जिसका देखना पाप है निरंजनलाल लाल हंसते हुए अपने पलंग पर बैठ गए और बोले तुम बेवकूफ हो चंद्रशेखर पराई बहु बेटियों को इस प्रकार नंगे खुले देखना पाप नहीं तो क्या पुण्य है निरंजन यदि पुण्य नहीं तो पाप भी नहीं चंद्रशेखर जब ऐसी बातें भी पाप नहीं है तो मेरी समझ में नहीं आता कि फिर संसार में पाप है क्या निरंजन लाल पाप वो है जिससे अपने को या किसी दूसरे को हानि पहुंचे चंद्रशेखर घृणा से मुंह बनाकर बोले रहने दो अपना ये सिद्धांत बड़े फिलासफर की दुम बने हो पराई आई बेटियों को घूरते हो और उस पर यह बेह कि अपने कार्य पर शर्माते भी नहीं निरंजनलाल देखो भाई यदि तुम्हें बुरा भला कहना है तो शौक से कह लो और यदि कुछ समझ और बुद्धि से काम लेना है तो मेरी बात पर गौर करो संसार में सुंदर वस्तुएं देखने के लिए ही होती हैं नेत्र ईश्वर ने सुंदर पदार्थ देखने को ही दिए हैं यदि मनुष्य को सुंदर पुष्प सुंदर लताएं सुंदर सरोवर सुंदर पर्वत तथा अन्य सुंदर दृश्य देखने का अधिकार प्राप्त है तो उसे एक सुंदर स्त्री देखने का भी अधिकार प्राप्त है चंद्रशेखर यदि तुम तो इसे सचमुच ही अपना अधिकार समझते हो तो लुक छिप कर क्यों देखते हो खिड़की खोलकर सामने खड़े होकर देखो तब जरा देखने का मजा भी मिले निरंजनलाल उस दशा में तो देखना पाप हो जाएगा चंद्रशेखर इस दशा में पाप नहीं है निरंजनलाल नहीं इसका कारण यह है कि यदि सामने खड़ा होकर देखूं तो उससे संभव है कि वो स्त्री बुरा माने और उसका हृदय दुखे यदि ऐसा हुआ तो वो पाप की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा मैं इस प्रकार देखता हूं कि मेरे नेत्रों को मेरी आत्मा को सुख मिलता है और उस स्त्री को कोई हानि नहीं पहुंचती ऐसी दशा में ये पाप नहीं कहा जा सकता ये तर्क सुनकर चंद्रशेखर हंस पड़े और बोले तुम्हारा भी विचित्र सिद्धांत है मैंने तो ऐसा आदमी ही नहीं देखा निरंजनलाल, आप कम से ने? अभी आपने देखा क्या है जरा मस्तिष्क से काम लो केवल पुरानी लकीर पीटने से काम नहीं चलता मैं लकीर का फकीर नहीं हूं चंद्रशेखर अच्छा मैं कम से नू ईश्वर झूठ न बुलाए मैं आपसे तीन चार वर्ष बड़ा ही हूं रही मस्तिष्क से काम लेने की बात सु पराई बहु बेटियों को घूरने के कुकर्म को तर्क से सुकर्म प्रमाणित करना अभी मेरे मस्तिष्क ने नहीं सीखा है यह आपको ही मुबारक रहे और मैं ये मानता हूं कि जब तक किसी काम को करते ही अपने या किसी दूसरे के ऊपर वज्रपात न हो तब तक वो पाप नहीं है बहुत से कार्य ऐसे हैं जिनका फल बहुत देर में मिलता है पर मिलता है अवश्य निरंजन लाल अच्छा महात्मा जी क्या आप ये बता सकते हैं कि मुझे इस पाप का क्या फल मिलेगा चंद्रशेखर जो फल मिलेगा वो तुम्हें समय पर ज्ञात हो जाएगा निरंजन लाल परंतु मिलेगा अवश्य क्यों चंद्रशेखर हाँ यदि तुम अपनी ये कुटैब न छोड़ोगे तो अवश्य मिलेगा निरंजन लाल अच्छी बात है मुझे भी देखना है कि तुम्हारी भविष्यवाणी कहां तक ठीक उतरती है चंद्रशेखर इस फेर में न रहो अच्छा हो यदि तुम अपना स्वभाव छोड़ दो। निरंजन लाल ने व्यंग पूर्वक कहा हाँ हाँ छोड़ दूंगा जरा आपकी भविष्यवाणी का परिणाम देख लो चंद्रशेखर कुढ़कर बोले खैर तुम्हारी इच्छा यही है तो ऐसा ही सही ये कहकर चंद्रशेखर वहां से चले गए निरंजन लाल के स्वभाव की चर्चा क्रमशः अन्य विद्यार्थियों में भी फैल गई कुछ ने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया कुछ ने इसे केवल मजाक समझा परंतु कुछ मंचले ऐसे भी थे जिन्होंने स्वयं इसकी जांच करने की चेष्टा की दो एक विद्यार्थी इस ताक में रहने लगे कि उन्हें भी ऐसे दृश्य देखने का सौभाग्य प्राप्त हो उन्हें जब अवसर मिलता तब निरंजन लाल के कमरे में घुस जाते और सीधे खिड़की के पास पहुंचकर वहां खड़े हो जाते और बाहर की ओर आंख फाड़ फाड़ कर देखने लगते परन्तु निरंजन लाल को अभी इसकी कुछ खबर नहीं थी क्योंकि उनकी उपस्थिति में किसी के इतना साहस न होता कि ये हरकत करे जब ऐसा अवसर होता कि निरंजन लाल कमरा खुला छोड़कर भोजन करने अथवा नित्य क्रिया से निवृत्त होने के लिए जाते तभी कोई न कोई विद्यार्थी उस सुअवसर से लाभ उठाता मनोहर सिंह नामक एक विद्यार्थी इस बात के लिए विशेष लालायत रहता था एक दिन जबकि कमरा सूना पाकर मनोहर सिंह खिड़की के पास खड़ा झाँक रहा था उसी समय हठात निरंजनलाल पहुंच गए उन्होंने मनोहर सिंह को खिड़की से झांकते देखकर समझ लिया कि इसे भी शौक लगा उन्होंने किंचित करके स्वर से पूछा वहां खड़े क्या झांकते हो जी मनोहर सिंह कुछ नहीं ऐसे ही जरा सड़क की बाहर देख रहा था निरंजनलाल, सड़क की बाहर देखनी हो तो अपने कमरे से जाकर देखो मनोहर सिंह तत्ना बिगड़ते क्यों यही खड़ा हो गया तो कौन पाप किया निरंजन मैं ऐसी बातें पसंद नहीं करता समझे सामने एक भले आदमी रहते हैं उनकी दृष्टि पड़ गई तो वो बुरा मानेंगे मनोहर सिंह खिड़की के कपाट तो बंद है उनकी दृष्टि कैसे पड़ेगी निरंजन लाल पढ़ सकना संभव है हां भाई तुम घंटों खड़े होकर घूरो तब दृष्टि नहीं पड़ती मेरे खड़े होने से दृष्टि पड़ जाएगी मानता हूं निरंजन लाल ने क्रुद्ध होकर कहा बस जबान संभाल कर बात करो नहीं अच्छा ना होगा मनोहर सिंह किंचित मुस्कुरा बोला ये घी धड़भ की किसी और को दिखाओ तुम्हारी सब कला मुझे मालूम है निरंजन लाल क्या मालूम है मैं कोई चोर बदमाश तो हूं नहीं आपको मालूम क्या है मनोहर सिंह अच्छा अच्छा बहुत जामे के बाहर मत हो मैंने कुछ मोती नहीं तोड़ लिया केवल एक नजर भर देख लिया है तुम्हारी चीज तुम्हें मुबारक रहे मगर उस्ताद ये तनहा अच्छी नहीं निरंजन तुम बड़े बदमाश आदमी हो जी जो मुंह में आता है भके जाते हो मेरा कमरा है मैं यहां जो चाहूंगा करूंगा तुम्हारे बाप का ये जा रहा है मनोहर सिंह ने गंभीर होकर कहा यह बात बेजा है बाप बाप को मत घसीटो नहीं अच्छा ना होगा निरंजन लाल अच्छा क्या ना होगा तुम कर क्या लोगे मनोहर सिंह इस भरोसे न रहना सारी शेख ही भुला दूंगा यह सुनते ही निरंजन लाल उछल मनोहर सिंह के सामने जा खड़े हुए और आस्तीन समेटते हुए बोले क्या कहते हो शेखी भुला दोगे इन दोनों की चीतकार सुनकर अन्य विद्यार्थी जमा हो गए और सब पूछने लगे क्या है क्यों लड़े मरते हो मनोहर सिंह ने देखा कि अब यहां ठहरना ठीक नहीं अतए उसने कहा अच्छा देखा जाएगा बताऊंगा ये कहकर वो निरंजन के सामने से टल गया उसके चले जाने के पश्चात विद्यार्थियों ने निरंजन लाल से बहुत पूछा कि क्या बात थी पर निरंजन ने कुछ नहीं बताया इस घटना के पश्चात पन्द्रह बीस दिन व्यतीत हो गए निरंजन लाल और चन्द्रशेखर की मित्रता पूर्ववत बनी हुई है यद्यपि चंद्रशेखर जानते हैं कि निरंजनलाल ने अपना दुष्ट स्वभाव छोड़ा नहीं परंतु इस पर अब वो कुछ नहीं कहते। इधर निरंजनलाल की ये दशा है कि वो चंद्रशेखर को चढ़ाने के लिए कभी-कभी उनके सामने ही घारी आरंभ करते हैं ये देखकर चंद्रशेखर वहां से टल जाते हैं एक दिन इतवार को दोपहर के समय निरंजन भोजन करने गए उन्होंने अपने कमरे के द्वार को केवल ओढ़का दिया उनके जाति ही मनोहर सिंह टहलते हुए उनके कमरे के पास आए और इधर उधर देखकर धीरे से कमरे के अंदर घुस गए कमरे के भीतर जाकर वो सीधे खिड़की के पास पहुंचे पहले तो वो कुछ क्षणों तक खड़े देखते रहे इसके उपरांत उन्होंने धीरे से खिड़की के कपाट खोले और कमीज की जेब से एक कंकड़ निकाला वो कंकड़ उन्होंने सामने वाले कमरे में फेंक पुनः कपाट बंद कर लिए और जल्दी से कमरे से बाहर निकल आए कमरे के कपाट पूर्ववत ओढ़का वो चुपचाप अपने कमरे की ओर चले गए उनके जाने के दो तीन मिनट पश्चात ही निरंजन लाल भोजन करके लौटे और अपने कमरे में आकर कपड़े पहनने लगे वो कमीज पहनकर पान खाने के लिए बाहर आ ही रहे थे कि उसी समय उनके पिछवाड़ी कुछ कोलाहल सुना ही पड़ा उन्होंने खिड़की खोलकर बाहर की ओर झांका उन्होंने देखा कि सामने वाले मकान के बाबू ने कर्कश स्वर में कहा क्यों जनाब ये आपकी कौन सी हरकत है निरंजन का कलेजा धक्से हुआ उन्होंने सोचा कहीं मेरा झाँकना ताकना इन्हें तो नहीं मालूम हो गया उन्हें कुछ घबराया हुआ तथा निरुत्तर सा पाकर वो बाबू अधिकतर उत्तेजित होकर बोले आप भले आदमियों के घरों में ढेले फेंकते हैं क्यों मालूम होता है आपके कोई बहन बेटी नहीं है निरंजन लाल बोले मैंने तो ढेला बेला कुछ नहीं फेंका वो बाबू साहब एक कंकड़ दिखाकर बोले ये ढेला आपके कमरे से आया है अभी अभी आपने फेंका है निरंजन लाल कुछ करकश स्वर में बोले मैंने नहीं फेंका खामोखा एक भले आदमी पर तोह लगाते हैं बाबू साहब तुम भले आदमी हो तुम अव्वल दर्जे के बदमाश हो एक तो कसूर किया ऊपर से टर्राते हो याद रखना इस बार तुम्हें तरह देता हूं आइंदा कभी ऐसी हरकत की तो बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा ये कहकर बाबू साहब बकते झकते चले गए इधर निरंजनलाल लाल हतबुद्धि से होकर खड़े रहे इधर ये गुलगा पाड़ा सुनकर अन्य विद्यार्थी भी इनके कमरे में जमा हो गए थे उनमें से जो निरंजन के स्वभाव को जानते थे उनमें से एक ने कहा वाह उस्ताद मानता हूं घूरा घारी करते करते ढेलेबाजी भी करने लगे निरंजनलाल मैं तो अभी भोजन करके आया हूं मुझे तो पता तक नहीं कि किसने ढेला फेंका पहले तो विद्यार्थियों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया पर जब इन्होंने बहुत कस में वस में खाई तब सब लोग वहां से हटे निरंजन की निर्दोषता पर उन्हें विश्वास हुआ या नहीं इस पर किसी ने अपना मत प्रकट नहीं किया उपरुक्त घटना के पश्चात दस दिन बीत गए मनोहर सिंह ने देखा कि उसके ढेला फेंकने का जो परिणाम होना चाहिए था वो नहीं हुआ अतः वो पुनः सुअवसर की ताक में रहने लगा एक दिन वो निरंजनलाल से पहले ही भोजन करके अपने कमरे में आ गया और इस तोह में रहा कि निरंजनलाल का भोजन करने जाते हैं कॉलेज जाने के पूर्व साढ़े नौ बजे के लगभग निरंजनलाल भोजन करने गए उनके उधर जाते ही मनोहर सिंह पुनः उनके कमरे में घुस गया और वही कांड करके तुरंत अपने कमरे में आया झटपट पुस्तकें उठाई और कॉलेज की ओर चल दिया इधर कुछ ही मिनटों पश्चात निरंजन लाल अपने कमरे में आए और कॉलेज जाने के लिए कपड़े पहनने लगे वो कपड़े पहनकर तैयार ही हुए थे कि वही बाबू साहब जिनसे उस दिन कहा सुनी हुई थी एक अन्य व्यक्ति के साथ उनके कमरे के द्वार पर आकर खड़े हो गए और कर्कश स्वर में बोले क्यों जनाब आप अपनी बदमाशी से बाज नहीं आते अच्छी बात है आज मैं आपको प्रिंसिपल के पास लिए चलता हूं आप विद्यार्थी ना होते तो मैं आप किसी जगह खोद गाड़ देता निरंजन पहले तो आवाक हो गए परंतु फिर संभल कर बोले आप कुछ घास तो नहीं खा गए है व्यर्थ एक भले आदमी पर दोषारोपण करते हैं उस दिन मैं चुप हो रहा कि गलती हो गई होगी कि किसी ने फेंका होगा परंतु मेरा कमरा सामने है इसलिए मेरे ऊपर संदेह होना स्वाभाविक है उसका नतीजा ये हुआ कि आपने मुझी को ताक लिया वाह ये अच्छा स्वांग निकाला बाबू साहब क्रोध को पीने की चेष्टा करते हुए बोले देखिए अभी आठे दाल का भाव मालूम हो जाएगा पहले तो आपको मैं आपके अफसर के पास लिए चलता हूं उसके बाद जो कुछ होगा देखा जाएगा निरंजन लाल पुस्तकें उठाकर बोले चलिए अफसर मेरा क्या कर लेंगे जब करा नहीं तो डर का हेगा बाबू साहब निरंजन लाल को साथ लेकर प्रिंसिपल के बंगले की ओर चले इनके पीछे पीछे अन्य विद्यार्थियों की भीड़ भी चली प्रिंसिपल का बंगला कॉलेज की सीमा के अंदर ही था अतएव पांच मिनट में ही सब लोग बंगले पर पहुंच गए बाबू साहब प्रिंसिपल से सब वृतांत कहकर बोले एक दिन पहले भी इन्होंने यही हरकत की थी और इसी कारण मुझसे इनसे कुछ कहा सुनी भी हुई थी आप अन्य विद्यार्थियों से पूछ लीजिए कि ऐसा हुआ था या नहीं प्रिंसिपल साहब ने दो चार विद्यार्थियों से पूछा उन्होंने कहा हां कहा सुनी तो अवश्य ही थी मनोहर सिंह भी पहुंच गया उसने आगे बढ़कर कहा साहब ये बहुधा इनके घर की स्त्रियों को घूरा करते थे मैंने इन्हें कई बार ऐसा करते देखा इसके लिए हॉस्टल में काफी बदनाम हो चुके हैं सब विद्यार्थी इनकी इस बुरी आदत को जानते हैं प्रिंसिपल साहब ने अन्य विद्यार्थियों से पूछा यद्यपि वे नहीं चाहते थे कि निरंजनलाल के विरुद्ध उन्हें कुछ करना पड़े परंतु सब बात यहाँ तक पहुँच गई तो उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि हाँ निरंजनलाल इस संबंध में हॉस्टल में बदनाम तो हैं एक दो बार इन्हें चन्द्रशेखर ने मना भी किया था प्रिंसिपल चन्द्रशेखर कहाँ है उसे बुलाओ चंद्रशेखर की तलाश हुई पर उनका पता ही न लगा वो निरंजन के विरुद्ध गवाही देना नहीं चाहते थे इस कारण टल गए थे अंत में प्रिंसिपल ने कहा अच्छा इतना काफी है चंद्रशेखर की गवाही की आवश्यकता नहीं यह कहकर उन्होंने बाबू साहब से कहा आप तशरीफ ले जाए मैं इसे काफी सजा दूंगा बाबू साहब कृपा करके आप इन्हें उस कमरे से अवश्य हटा दीजिए प्रिंसिपल केवल कमरे से ही नहीं मैं कॉलेज और हॉस्टल दोनों से हटा दूंगा प्रिंसिपल साहब ने ऐसा ही किया निरंजन लाल को अपने कॉलेज से सदैव के लिए निकाल बाहर किया एक वर्ष पश्चात चंद्रशेखर एक कार्यवश उसी नगर में गए जिस नगर में कि निरंजन लाल रहते थे और निरंजन लाल के मकान पर पहुंचकर उनसे उन्होंने भेंट की चंद्रशेखर ने पूछा कहो आजकल क्या करते हो निरंजन लाल यहाँ एक बैंक में नौकरी करता हूँ अस्सी रुपये मासिक पाता हूँ क्या सोचता था और क्या हो गया सोचता था बी पास करके वकालत की डिग्री प्राप्त करूँगा परन्तु भाग्य में तो ये बता था चंद्रशेखर क्या वास्तव में आपने ढेले नहीं फेंके थे निरंजनलाल ईश्वर को साक्षी करके कहता हूं कि मैंने ढेला फेंकना कैसा कभी खिड़की खोलकर देखा भी नहीं मैं तो इसे घोर पाप समझता था ढेले जहां तक मैं समझता हूँ मनोहर सिंह ने फेंके थे उससे मुझसे एक दिन झगड़ा हुआ था और उसने कहा था कि समझूंगा हजार दर्जे तो ये उसी का काम है उसी ने सबसे पहले स्वयं प्रिंसिपल से मेरी झांका ताकी करने की बात भी कही थी चंद्रशेखर मैं जानता था कि कदाचित मुझसे भी पूछा जाए इसीलिए मैं लापता हो गया था क्योंकि ना तो मैं झूठ बोलना चाहता था और ना तुम्हारे विरुद्ध कुछ कहना चाहता था निरंजनलाल हाँ भाई तुमने तो मित्रता का हक अदा किया चंद्रशेखर मैं मना करता रहा पर तुम अपने तर्क के आगे न माने अब तो तुम्हारी समझ में आया कि वो पाप था निरंजन लाल हां निसंदेह पाप था पाप ना होता तो ऐसा परिणाम क्यों होता उसी की बदौलत मेरी और मनोहर सिंह की शत्रुता हुई और उसने यह कांड कर डाला चंद्रशेखर तुम आजकल बहुत दुबले हो रहे हो मुख पीला पड़ गया और आंखें गड्ढे में चली गई क्या बात है निरंजन लाल ने सिर झुकाकर कहा क्या बताऊं सब उसी पाप का फल है चंद्रशेखर इसका क्या तात्पर्य निरंजन लाल क्या कहूँ कहते शर्म लगती है चंद्रशेखर मुझसे तो कहना ही पड़ेगा निरंजनलाल उसी झांका ताकी में ऐसे अवसर भी आ जाते थे जब कामोद्दीपन होता था उसे शांत करने का कोई उपाय ना था इसलिए प्रमेह हो गया वही अब तक पीछा पकड़े है चिकित्सा हो रही है अभी तक तो कोई लाभ हुआ नहीं चंद्रशेखर बड़े दुख की बात है जिसे तुम समझते थे कि उससे किसी को हानि नहीं पहुँचती उसे तुम्हें को कितनी हानि पहुंची निरंजन बुरे काम का फल मिलता अवश्य है चाहे शीघ्र मिले चाहे देर में इसमें जरा भी मिथ्यावाद नहीं है अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी पाप का फल मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में